0: Das BILD-News-Update
1: Es ist Mittwoch, der 24. Januar und das sind die bild top -Meldungen. Moskau behauptet, 65 Kriegsgefangene an Bord, russisches Flugzeug abgestürzt. Weidel will den Dexit, AfD-Plan könnte Millionen Deutsche arbeitslos machen. Nach Zoff hinter den RTL-Kulissen, Cora Schumacher im Krankenhaus. Schwerer Zwischenfall in Russland. Ein IL-76-Flugzeug der russischen Luftwaffe ist in der Region Belgorod abgestürzt. Das teilte das russische Verkehrsministerium mit. Laut Moskau an Bord 65 ukrainische Kriegsgefangene. Alle Menschen an Bord sollen tot sein. Belege für diese Behauptungen gibt es allerdings nicht. Sofort nach Bekanntwerden des Vorfalls ist zwischen Moskau und Kiew ein Streit entbrannt, was wirklich an Bord des Flugzeugs war. Die Russen werfen den Ukrainern vor, das Flugzeug mit 65 ukrainischen Kriegsgefangenen abgeschossen zu haben. Ein ukrainischer Blogger behauptet, dass nicht Kriegsgefangene, sondern russische Luftabwehrraketen an Bord waren. Ukrainische Militärs hätten bestätigt, das Flugzeug abgeschossen zu haben. Quellen im Generalstab sagen, das Flugzeug habe S-300-Raketen an Bord gehabt, so der Blogger. Deutschland raus aus der EU. Darüber will AfD-Chefin Alice Weidel abstimmen lassen. Der Dexit ist für die Rechtsaußenpartei attraktiver, als in der EU zu bleiben. Das sagte Weidel der Financial Times. Ihr Vorbild der Brexit der Briten. Doch genau der bereitet dem einstigen EU-Land massive Probleme. Bild macht den Check. Das würde ein Dexit für Deutschland bedeuten. Die Konjunktur wäre im freien Fall. ING-Chef-Volkswirt Carsten Jeschi. Während der Trennungsphase würde die Wirtschaft insgesamt um mindestens 10 bis 15 Prozent einbrechen. Der industrielle Wirtschaftsmotor, zum Beispiel Autos, Chemie, Finanzen, würden kollabieren. Jobs wären millionenfach in größter Gefahr, Marktwirtschaftsforscher Matthias Diermeier. Es gibt 46 Millionen Erwerbstätige in Deutschland. Der Job von einem Achtel der Beschäftigten hängt direkt oder indirekt mit Exporten in die EU zusammen. Heißt, 5,75 Millionen Beschäftigte müssten sich beim Dexit um ihren Job sorgen. Preise würden wegen der Importzölle auf viele ausländische Waren massiv raufknallen. ING-Chef-Volkswirt Carsten Jeski. eine zweistellige Inflationsrate wäre nicht auszuschließen. Für Rentner und Beschäftigte hätte das dann einen enormen Kaufkraftverlust zur Folge. Weitere Einschätzungen zum Handel, Renten und Löhnen, Geldern vom Staat und Urlaub gibt's auf bild.de. Weiter Wirbel um Cora Schumacher. Bild erfuhr exklusiv aus Produktionskreisen. Die Ex-Rennfahrerin befindet sich seit Mittwochmorgen in einer Klinik. Vom Luxushotel Imperial wurde sie ins Krankenhaus gefahren. Was steckt dahinter? Nach Bildinformationen brodelt es hinter den Kulissen angeblich zwischen der Ex-Dschungelcamperin und dem RTL-Team. Der Zoff, von dem Buschfans fans im TV natürlich nichts mitbekommen, hat auch mit Kultarzt Dr. Bob zu tun. Während Sender RTL weiter an der Meinung von Dr. Bobs Medizinerteam festhält, dass Cora fit genug fürs Dschungelcamp war, bleibt sie weiter bei ihrer Rauchnummer und will nun den offiziellen Beweis liefern. Dafür hat sie sich aus dem Luxushotel entfernt und in Begleitung in eine Privatklinik begeben. Das Ergebnis steht noch aus. In ihrer Instagram-Story am Mittwochmorgen Deutscher Zeit meldete sich Cora bei ihren Followern, offensichtlich immer noch gesundheitlich angeschlagen. Sie kündigte schon an, sich in ärztliche Behandlung geben zu wollen, denn meine Gesundheit geht vor, sagt sie. An Tag 3 brach die Blondine das Dschungelcamp unter Tränen ab, macht dafür gesundheitliche Probleme nach einer Corona-Infektion im Dezember dafür verantwortlich. Der Lagerfeuerrauch war zu viel für ihre angegriffene Lunge, sagt sie. Dr. Bob, der ein Medizinerteam vor Ort an der Seite hat, sieht diese Aussage kritisch. So langsam bekommt man es als Passagier mit der Angst zu tun. Wieder ein bemerkenswerter Zwischenfall beim US-Flugzeugbauer Boeing. Wie amerikanische Medien berichten, hat eine Maschine des Typ 757 am Wochenende kurz vor dem Start ein Rad verloren. Der Delta Airlines Flug von Atlanta nach Bogota in Kolumbien befand sich bereits auf dem Weg zur endgültigen Startposition, wie unter anderem die New York Post berichtet. Doch dann habe der Pilot der nachfolgenden Maschine bemerkt, dass eines der Vorderräder sich selbstständig gemacht hatte. Unfassbar, während die Passagiere sich noch auf den Start vorbereiteten, kullerte das Rad über die Startbahn und rutschte schließlich eine Böschung herunter. Der aufmerksame Pilot meldete den Vorfall sofort an den Tower. Hey Tower, die 75 auf der Landebahn hat gerade den Vorderreifen verloren. An den Delta-Piloten funkte er. Delta 982, hier ist das Flugzeug, das zu ihnen schaut. Einer ihrer Vorderreifen ist gerade abgefallen. Die Antwort aus dem Pannenflieger, danke dafür, klingt als hätten wir ein Problem. Nachfolgende Starts verzögerten sich durch den den Vorfall, Wie es zu der neuerlichen Panne kommen konnte, unklar. Erst Anfang des Monats war bei einer Boeing 7379 MAX kurz nach dem Start ein Rumpfteil herausgebrochen. Ein riesiges Loch klaffte im Flugzeug. Unglaubliches Glück. Keiner der mehr als 170 Passagiere wurde ernsthaft verletzt. Wohl auch, weil die beiden Sitze an der Stelle nicht besetzt waren.
0: Und jetzt weitere wichtige Meldungen des Tages vom Bild News
2: Mega-Bahnstreik verursacht Lieferengpässe. Jetzt drohen Produktionsstopps. Schon wieder Lokführerstreiks. Seit dem Abend fahren keine Güterzüge mehr. Seit zwei Uhr werden bei der Deutschen Bahn auch Personenzüge und S-Bahnen bestreikt. Die Lokführergewerkschaft GDL will unter anderem drei Stunden weniger Arbeitszeit pro Woche durchsetzen. Die Folgen für die Wirtschaft verheerend. Das Institut IW schätzt die Kosten auf bis zu eine Milliarde Euro. Bild gibt einen Überblick: Wo drohen Lieferengpässe? Wo stockt die Produktion? Welche Waren werden knapp? Stahlverbandchefin Kerstin Maria Rippel zu Bild. Über 50 Prozent unserer Rohstoff- und Erzeugnisse werden über die Schiene geliefert. Ein zweiter Streik innerhalb weniger Wochen und dieses Mal gleich sechs Tage am Stück. Das trifft die Logistik unserer Unternehmen und unserer Arbeitnehmerbranchen empfindlich. Über die Bahntochter DB Cargo werden Fabriken zeitgenau beliefert. Es drohen Lieferverzögerungen und Produktionsstillstand. Mittelstandschef Christoph Ahlhaus zu Bild. Sechs weitere Tage Bahnlockdown ist das letzte, was Deutschlands Mittelstand jetzt gebrauchen kann. Seine Forderung, Schluss mit den ego der GDL und ihres Chefs Wieselski, Zurück an den Verhandlungstisch und lasst wenigstens die Güterzüge rollen, damit Deutschland aus der Krise kommt. Wetterwende. Temperaturen schießen bis zu 25 Grad hoch. Deutschland macht den Wettersalto. Heute werden bis zu 15 Grad erwartet, prognostiziert der Deutsche Wetterdienst. Im Südwesten bedeutet das, die Temperatur schießt um bis zu 25 Grad hoch. Während an der Wetterstation Wutöschingen in Ofteringen im Landkreis Waldshut am Sonntag noch bis zu minus 9,7 Grad gemessen wurden, soll das Thermometer in der Region am Oberrhein auf bis zu 15 Grad klettern. Das ist nicht nur ein Unterschied von 25 Grad binnen drei Tagen. Für Januar seien solche Temperaturen noch ungewöhnlich mild, sagt ein DVD-Sprecher. Klimawandel lässt grüßen. Noch in der Nacht verdichten sich im Westen Deutschland die Wolken. Ein breites Regenband von der Deutschen Bucht bis zum Schwarzwald zog auf und wälzte sich in der Nacht unaufhaltsam Richtung Osten. Wie warm es heute bei Ihnen wird, lesen Sie auf bild.de. Trainer muss um seinen Job kämpfen. Bayern-Bosse geschockt von Tuchel-Aussage. In München brodelt sich etwas zusammen. Bayern-Trainer Thomas Tuchel ließ nach dem blamablen 0 zu 1 gegen Bremen im TV-Interview aufhorchen. Ich habe auch keine Lust mehr zu sagen, dass wir gut trainieren, sagte er, weil das glaubte ja keiner mehr. In der bayern chefetage fühlte man sich beim Tuchel-Interview nach der Waderpleite an den Beginn des Vorjahres erinnert. Damals war es Julian Nagelsmann, der den damaligen Bossen Kahn und Salihamidzic nach dem verpatzten Jahresauftakt eröffnet hatte, dass er nicht mehr wisse, was er mit dieser Mannschaft noch machen solle. Tuchel äußerte dieses Eingeständnis nun anders als sein Vorgänger nicht intern, sondern sogar öffentlich im TV. Es heißt, dass einige Entscheider von den Traineraussagen regelrecht geschockt gewesen seien. Tuchel hat es auch zehn Monate nach seinem Antritt als Bayern-Trainer nicht geschafft, dem Team seine Handschrift aufzudrücken. Neuerdings versuchte er es mit einer Dreierkette wie nach der Dreie-Einwechslung und Taktikumstellung in der 64. Minute. Leroy Sané, eigentlich einer der größten Tuchel-Fürsprecher im Team, machte seinem Unmut über die taktische Umstellung noch auf dem Rasen Luft. Klar ist, der Druck auf Thomas Tuchel wird erstmal nicht klein.
0: Hier ist das BILD News Update. Und das ist heute auch noch hörenswert. US-Medienberichte. Trump gewinnt wichtige Vorwahl. Es war eine wichtige Vorwahl im Rennen um die Präsidentschaftskandidatur der Republikaner. Und sie geht an Donald Trump. Der Ex-US-Präsident hat die Vorwahl zur Präsidentschaftskandidatur der Republikaner im Bundesstaat New Hampshire gewonnen. Wie die Nachrichtenagentur AP und der Sender Fox News übereinstimmt, unter Berufung auf eigene Prognosen berichten. Der Sieg macht ein erneutes Duell zwischen Trump und US-Präsident Joe Biden bei der kommenden Präsidentenwahl wahrscheinlicher. Seine einzig verbliebene Konkurrentin, die frühere UN-Botschafterin der USA, Nikki Haley, lässt Trump damit hinter sich. Zwar hatte Trump in New Hampshire auch schon in Umfragen klar vor Haley gelegen, allerdings mit weniger Abstand als in anderen Bundesstaaten. Die Vorwahl in New Hampshire gilt als besonders wichtig, denn politische Analysten in den USA sind sicher, gelingt Trump in dem moderaten Staat, wie schon im konservativen Iowa ein Erdrutschsieg, dann kann Haley einpacken. Dass Trump nun auch in New Hampshire siegte, zeigt einmal mehr, wie eisern die Parteibasis hinter ihm steht. Staatsanwaltschaft sicher, es geschah aus Habgier. Sohn ermordet seine Eltern bestialisch, Mutter erstochen, Vater erstickt, um ans Haus und Erbe zu kommen. Ihr Beruf war es, Kindern Freude zu schenken, bis das Spielzeughändler-Ehepaar kaltblütig ermordet wurde. Von ihren eigenen Kindern und aus Habgier. So steht es in der Anklage zum Mordprozess, der am Dienstag am Landgericht Memmingen begann. Das mutmaßliche Motiv, die Angeklagten wollten verhindern, dass die Eltern das ihnen schon zu Lebzeiten geschenkte Haus wieder zurückfordern. Das Alibi für die Mordnacht sollte ihnen ein wegen Beihilfe mit angeklagter Freund liefern. Die Ermittler kamen dem Killerpaar durch die Auswertung der Handydaten schnell auf die Spur. Zudem sollen sie vom lange schwelenden Streit um Haus und Erbe erfahren haben. Zum Prozessauftakt am Dienstag kam das Trio vermummt in den Saal. Zur Anklage äußerten sie sich nicht. Moritz Bode, Verteidiger von Geoffrey S., dem Mitangeklagten Freund, sagte gegenüber Bild: "Sein Mandant wird sich einlassen." Wir wollen von der angeklagten Beihilfe zum Mord weg. Die Staatsanwaltschaft denkt, er könnte entlohnt worden sein. Das ist er aber nicht.